0: Oi pessoal, antes de rodar o episódio desse podcast de hoje, é, queria dar um comunicado aqui, um comunicado do futuro, vamos falar assim, né? Porque esse episódio foi gravado em dezembro né, de 2021 e só foi editado agora, né, em março, no final do mês. E o Zama não sabe disso, né? Que é o nosso entrevistado de hoje. Então, eu gravei a música, né, uma música da pós-graduação né, que eu tive que, que gravar como um trabalho final. Uh, e dessa peça é, Eu queria mostrar bem a transição né, A influência árabe na cultura brasileira né? Então essa transição de ritmos e os instrumentações Que vieram para cá Então foi uma peça que eu gravei Junto com Giovanni Matarazzo e Bruno Takashi é, Então essa, essa música para mim ficou muito especial né? E é, o nome dessa música é chamado A Viagem de Osama que é uma homenagem né, a Osama, acho que o Osama nem sabe disso, então espero que ele curta é, e para justamente poder mostrar né, essas influências imigratórias, né, essas transições culturais que a gente vê aí ao longo da história da humanidade e também talvez né, de tentar imaginar um pouco ah, como foi essa transição cultural né, ah, da vivência e experiência do próprio Osama, né? Então, sei lá, acho que no meio dessa pira toda da composição eu fiquei muito imaginando como é que foi essa vivência dele aqui, né? Ah, então é isso, tem esse propósito ah, de explicar um pouco essas influências históricas e também ao mesmo tempo é, de tentar imaginar um pouco o que, que Osama sentiu na pele. Então, essa trilha desse episódio, é, no comecinho vai ter o começo da minha peça de música, né? Daí no meio do episódio tem vários outros trechos que uh, não necessariamente é parte da minha peça E no finalzinho eu, eu retomo, é, talvez com uma pegada um pouco mais de baião e coco, né? É, então são trechos, né? Que é a minha peça de música que eu gravei, arranjei tudo é, junto com o podcast então a trilha sonora foge um pouco do habitual mas espero que vocês curtam e depois eu vou até deixar na descrição desse episódio é, o link para quem quiser ler esse trabalho ou também ouvir a música, estará tudo lá beleza? então é isso, espero que vocês curtam esse episódio Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando aqui mais um episódio do Outside Skinner Box. Hoje a gente trouxe um... Vamos fazer um episódio diferentíssimo, né? A gente, enfim, trouxemos vários temas e tal. é E tudo isso pra poder fazer você pensar em coisas diferentes. Mesmo assunto de sempre, sabe? Psicologia e tal. Então a gente quer mudar. A gente quer trazer pessoas interessantes pra poder conversar. E hoje, né? A gente tá no número 17, né? Eu acho que sim. E hoje a gente trouxe uma pessoa especial, que eu já vou contar a história um pouco curiosa sobre isso. E esse assunto acabou surgindo em mim, né? muito decorrente, porque, enfim, faço a pós-graduação em música, sempre gostei de música árabe, e aí, nessa disciplina que eu estava estudando sobre as coisas de música, eu percebi que tinha muita semelhança da cultura brasileira com a cultura árabe. Então, enfim, eu descobri lá, junto com o professor Beto Angerosa, é, como é que veio essa embarcação da cultura árabe no Brasil, né? E aí, decorrente a tudo isso, é, perto do consultório que eu tinha lá na João Moura, é, eu e o Túlio, de vez em quando, a gente ia lá no shawarma. Né? É, tinha uma comida deliciosa que, aliás, eu acho que era o melhor shawarma que eu já comia, assim. Então tem vários outros lugares e tal, mas esse era especial, né? E lá acabei conhecendo uh, Osama, que é o convidado de hoje, que na conversa que eu fui tendo com ele sobre música, né? E aí ele foi me contando algumas coisas, falou do irmão dele, que também é ligado à música e tal, a gente foi cada vez tendo uma certa proximidade, né? Então, a gente trouxe exatamente essa pessoa para poder conversar conosco, né? Sr. Osama, bem-vindo ao, ao oh, Sidescreen Obrigado. Bom dia para você, bom dia para todo aí. Grande
1: prazer pra mim estar com você aqui. Você é uma pessoa muito especial também e procura sempre coisas diferentes. Hum. E esse é ser bom no mundo, a gente procurar várias coisas
0: diferentes. assim. Ah, sim, com, com certeza. E eu acho que isso para mim é uma coisa legal. Isso é de, de uma pessoa de outra outra cultura. Né? Uma cultura que uh, aqui no Brasil aconteceu muita coisa. Até vou contar um pouquinho ao longo desse podcast. É, e aconteceu assim, essa imigração árabe, né? Então Sim. você é a primeira pessoa que veio através disso, né? E hoje eu quero conversar com você sobre como é que foi a sua vida lá, por que que você veio, questão religiosa, música, cultura e tal, né? Bom, Osama, então vamos lá. Vamos, vamos Curiosíssimo. Lá. Uhum. Bom, então pra saber assim, de onde que você veio? Você veio de qual país, qual cidade? É, meu, meu país é Síria, acho que todo mundo conhece Síria,
1: é... A gente vivia lá na cidade que chama Sueda, é, fica 100 km de, da de da, da, da Damasco, do capital, né? Aí a gente vivia uma vida normal. Eu estava estudando com a família, todo mundo normal, assim, a vida estava indo muito bem, até começo de 2006, 2010, na verdade. Começou as coisas ficar um pouco ruim, todo mundo já ficou com visto que vai mudar uma coisa do país, vai ter uma guerra, vai ter... Aí todo mundo assim que poderia sair, que poderia arrumar um brego fora do país, porque todo mundo já estava sentindo que tem uma coisa está mudando. Aí foi um eu, uma das pessoas que que queria assim, queria... eu falei, não, aqui se eu vou ficar aqui vai ficar ruim para mim, eu tenho que ir... Aí ah, eu vou ir só um pouquinho fora do país e depois eu volto. Aí eu saí e não consegui mais voltar. Tipo, começou a guerra eu voltei a visitar a família. Vi que as coisas estavam muito ruins. Eu decidi de voltar a viajar de novo. E até hoje eu tenho bastante tempo fora do país, fora da
0: família. Nossa, é... então você deixou a família lá, né? É, a minha família está lá, isso. Uhum. Tá, e como é que tá a situação para eles você conversa com eles né imagino
1: que é eu converso com eles mas é, eles tá, tá difícil lá até chegar, às vezes dois três dias junto que não tem energia não tem como se conversar com eles não tem tipo tá muito difícil para eles lá tá? Não tem energia, não tem é, trabalho, não, tudo quebrado, tipo o Bahia está dentro da guerra, imagina só como que vai ser, como... Uhum. Mas eu sempre tento de conversar com eles, às vezes eu consigo conversar com eles cinco minutos e acaba a energia, às vezes eles mandam mensagem, fala a gente está bem, está tudo bem, mas a gente não está não tendo internet para conversar, para saber, tá um pouco difícil. <risos> É um nossa. bom calor, é muito difícil.
0: Ah, nossa, eu, eu não sabia. Tá, a gente conversou um pouquinho antes lá também no Sharma é. e não sabia que tava para eles mesmo longe da capital ali, né? Que geralmente acontece mais coisa, uh, tá mais complicado.
1: Né? É que não é, tem cidade lá que já ficou no chão, tipo Alepo, uma das cidades mais antigas do mundo. Vamos falar da a cidade mais antiga já mas ali é bom uma das cidades que é mais antiga também e agora você entra no no cidade e você não vê nada Tudo no chão você não vê uma casa
0: caramba só
1: vê assim tô, é e tô, todos os meus lugares da cidade que quebrou tá tipo a minha, minha cidade eu não tive aquela guerra mas tive coisas melhores que guerra você, tipo não mais entra comida, não mais sai comida, ninguém trabalha, não tem energia, é, às vezes falta de água. Tipo, guerra não é só bomba, não é só alguém matando o outro. Guerra tem muitas coisas piores, às vezes. Nossa, que dificílimo. Eu... É, tá, tá, tá difícil mesmo. E todo mundo lá tá, tá, tipo, querendo sair do país e não consegue. Tipo, eu tenho o resto da minha família, eu, você lembra? Eu, vi, eu trouxe o meu irmão o meu para cá. Uhum. Eu consegui trazer ele porque ele não estava dentro da Síria. Ele estava no Libano. Mas agora, tem o resto da família, eu não estou conseguindo trazer eles para cá. Porque até eles, lá o governo está liberando o passaporte para as pessoas saírem, para quem quer sair. Não está liberando para eles sair uhum. Tem pessoas, se tipo, você vai lá, você paga cada um um passaporte, você paga mil dólares, como se fosse... 7 mil reais aqui, você consegue brigar, mas imagina uma família de, de 10 pessoas, cada um vai pagar 7 mil reais só para tirar essa bota e isso. não tá trabalhando, não tá, tá difícil.
0: É, e, e são, são 10 pessoas que estão lá, então a sua família mais ou menos são 10 pessoas?
1: É, mais ou menos 10 pessoas, com meus dois sobrinhos é isso.
0: e os 10 querendo sair de lá mesmo.
1: É, esse aí eu tô falando da minha família, mas eu. eu te falo, se todo mundo que tá lá tá conseguindo sair, todo mundo ia sair, todo mundo quer sair imagina você ficar o dia inteiro aqui em, em São Paulo a gente não consegue mexer na internet a gente não tem energia, não tem água para tomar banho, não, não sabe o que você comer, imagina se, ninguém vai aguentar isso, todo todo mundo vai querer mudar do lugar, tá, tá difícil mas é, eu acho que esse povo, a gente que somos de lá do Oriente Médio, a gente Meio acostumamos com isso, que sempre foi tudo que precisa resolver do mundo, os problemas do mundo, esse, é, os maiores países do mundo estão tá resolvendo os problemas lá no, na nossa terra. Tipo, esse país está com um problema com outro, ah, vamos lá no Oriente Meio resolver. A gente resolve lá na, naquela terra. Hum. E sempre convivemos assim, tipo, meus avós foram refugiados, agora a gente está refugiado e... E sempre que tiver alguém que tá refugiado, tipo, aqui, a maioria do, dos árabes que tá aqui no Brasil, todo mundo vem refugiado, todo mundo tem avô refugiado, avô refugiado aqui. E, eu não sei porque sempre acontece isso, mas esse, tipo, um sofrimento que, tipo, imagina, você não sabe qual é a sua terra. Tipo, eu gosto muito do Brasil, eu estou correndo atrás de tirar o passaporte brasileiro. Mas, é, no final, o Brasil não é o meu país, entendeu? Tipo, eu não sou brasileiro. Se, mesmo se eu vou um passaporte brasileiro, eu vou falar. Eu sou árabe, eu sou árabe mas eu, eu não consigo entrar no meu país. Eu não, não consigo ver o meu país. E essa é uma coisa que que deixa nós... Às vezes, muito dor deixa você bem mais forte, mas por dentro tem aquele aquele sorriso silêncio, sabe? Que ninguém sabe o que
0: tem lá atrás. Eu, eu juro pra você, eu tô bem... bem tocado, sabia? Porque a gente sempre vê histórias de relato de guerra, etc, e pra mim é muito é difícil ouvir isso e ficar tranquilo, sabe? E é, agora vendo é alguém tão próximo, tipo, eu ia lá é, onde, onde você trabalhava e...
1: É, é que a gente lá, a gente não conseguia conversar muito sobre essa profundidade, mas... Uh um negócio que deixa você sempre sofrendo tipo eu aqui você eu acho que desde quando que você me conheceu uma vez você me falou para mim cara você trabalha o baço aqui Gigi você tá trabalhando o passo aqui à noite você tá trabalhando você não para de trabalhar só de pensar assim, de... imagina eu vim aqui no Brasil eu eu tenho que trabalhar tenho que ajudar a família eu vou ficar sentado não vou trabalhar não eu vou lutar para conseguir ajudar a minha família tipo uma luta, sabe? De outro jeito, uma, uma outra guerra que a gente tá vivendo aqui e graças a Deus sempre deu bem, sempre eu tô conseguindo fazer uma coisa diferente, conseguindo ajudar a família e esse é uma, uma a, a minha, como fala, oportunidade, tipo, quero fazer isso, quero fazer o, o máximo para eu conseguir ajudar as pessoas que tá lá. Não é bom falar isso, mas às vezes eu ajudo muita gente que está lá e que não, não conheço só de saber que tá precisando de ajuda que todo mundo já sabe que tá difícil para todo mundo lá.
0: Olha, eu coloco à disposição aí para ver se eu consigo te ajudar em qualquer jeito, tá?
1: Só tô explicando, eu sou uma uma das pessoas que está sofrendo com isso lá, que tem muitos países que não tá não tá recebendo. Eu eu sinto muito muito tipo eu sou muito grato para cá para esse país que abraça todo mundo, abraça árabe, abraça africano, abraça europeu, praça... aqui tem de tudo e esse não existe tipo em outro país, nenhum país se virou para entrar sírio, para ajudar, para entrar refugiado. Aqui eu acho que eu não demorou um mês para brigar o visto para vir para cá e esse foi muito muito bom e eu, sou, eu sinto muito tipo muito grato para para esse país, para vocês esse povo que não olha diferente para ninguém, abraça e todo mundo. Esse hum. é muito bom.
0: Olha, é interessante. Você até me tirou um pouco do, do é, vamos falar assim, do clima de conversar assim, bater papo, dar umas, umas risadas, etc. Acho que você trouxe uma realidade que eu acho que é bem importante, mesmo a gente pensar que eu acho que Brasil, né? É, quando a gente vai fazer entrevista e aqui no Brasil a gente tem um recorte muito grande de várias realidades, né? A, a, o episódio anterior que a gente gravou, a, alguns para trás, foi sobre Dia da Consciência Negra, que a gente gravou com o Jorge, que ele é um negro, ele é ativista, e contando como que o Brasil é difícil para quem, é, quem é negro, né? Esse, eu não sabia que tem isso aqui, não, porque
1: eu, tipo, não, não vi alguém que, assim, eu, eu tava próximo e vi diferença, alguém falar esse negro, esse ainda... Eu tenho muitos amigos brasileiros. Eu nunca nunca vi alguém falando isso, tipo esse negro, esse branco. Ainda não não vi isso.
0: Uhum, não sei é.
1: depende da pessoa. Eu acho que talvez ele só está
0: sofrendo. Ninguém sabe, né? Sim, sim. É que depende muito da região em si, né? É. Uh, São Paulo é uma cidade muito grande também e tal, então os, os preconceitos mais raciais acontecem em alguns núcleos, e agora com os sírios eu vi que o pessoal abraçou mais, né? É mais bem-vindo para cá. Fomos muito abraçados e também a gente, eu acho que quem
1: vem de lá, é, também sempre correu atrás, é, atrás de melhorar o Brasil, de fazer uma coisa boa, tipo... É, ajudar alguém brasileiro tipo eu tenho negócio eu chamo um dois três o brasileiro para trabalhar esse também melhora no país melhora ajuda o povo né tipo é, tipo eu tô indo bem eu sou sírio tô indo bem eu acho que vai três no mínimo três brasileiros mas junto vai ajudar vai trabalhar vai ter emprego e eu acho que isso acabou ajudando todo mundo, os dois lados. sou sírio, eu, fico, eu falo isso com, 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 não sei como falar, com, 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 com o nome, eu falo isso com muita felicidade. Eu sou sírio, eu venho da Síria, e, é, eu trabalho aqui mostrando a minha cultura, a, a nossa comida, é, tentando mostrar para todo mundo que me conhece o, o lado bom do meu país, aquele lado que a média não, não mostra, a televisão não mostra é, que aqui só eu vi muita gente falando para mim que na média só mostra aquele lado ruim, aquele aquele homem que, que casa com quatro, aquele cara que anda com bomba, aquele que só anda arma, esse não tem, tipo eu Às vezes eu acho muito estranho, como que você, de hoje você vem com isso? Porque, imagina um país só assim, não? É, meu país tem muito, muito amor, tem muita gente que, de várias religiões, mora junto, convive junto, é, é, um ajudando o outro, muito amor. Eu acho que quando eu falo sírio, borbor dentro... Não, não penso que as pessoas pensam, ah, vai achar ruim isso o sírio, não. Eu me conheço, eu conheço o meu país, eu falo assim, eu sou sírio, eu trabalho cozinheiro, é, mostrando a minha a cultura do meu país, a, a nossa comida, com todo com todo o Brasil, sabe? Uhum.
0: Muito bom. Me conta uma coisinha que eu tô curioso, lá no Shuarma, qual é o esquema lá? O que O dono é árabe, um brasileiro? Da onde eu trabalhava, isso trabalhava, o... O, os dois donos são, um sírio,
1: é muslimano, e outro judeu, israelense, na verdade.
0: Israelense.
1: Eles se conheceram, e tipo, um, um tinha o bonto, tinha o dinheiro, outro sabe mexer com comida, as dois sabia da cultura, assim, que árabes e judeus são muito próximos. E acabaram abrindo aquele lugar lá, onde tipo, se... você. Ia, sempre, com forma. É, <risos> sempre deu bem, tipo nunca deu problema. Assim. não tem aquela, tipo, Aqui no Brasil não existe esse israelense, esse árabe. Esse. Todo mundo convive junto, eu acho que é a cultura do país. A assim. cultura do lugar,
0: todo mundo conviver junto e esquece o que tem. Perfeito. Você sabe que teve uma onda imigratória de árabe lá para foz de Iguaçu, Paraná? Sim tem um núcleo muito grande, você já conheceu participa de núcleos grandes, assim de árabes?
1: Na verdade não eu não, não assim, cheguei muito perto de, mas essas pessoas que são bem mais antigos que moram aqui que que já resolveram, a gente que vimos é, faz pouco tempo é, tipo, não todo mundo olhou pra gente se assim, ajudou, é, não, não foi isso, não aconteceu isso com a gente as pessoas mais antigas é, se ajudaram, juntaram assim, então aquela, aquela região lá, eu sei que tem muitos árabes muitos clubes árabes muita cultura, mas eu não conheço na verdade, muita gente que vem do, do, novo da Síria, que nem eu tipo, esse tempo vai 5, 6 anos não, não conheço muita, muitas pessoas antigas aqui aqueles árabes que têm empresas, que tem é difícil a se conectar com eles
0: e aqui em São Paulo você tem um núcleo de amigos árabes aqui?
1: Ah, amigos sim, tipo, conheço muita gente que vem de lá da Síria, a gente vive do mesmo tempo, do... temos a mesma história quase, tem pessoas que têm histórias piores que da minha, que perderam a casa deles, sabe?
0: Nossa. E, tipo,
1: eu conheci pessoas, eu falava, olhava assim e falava, nossa, eu estou muito tranquilo, eu tô bem bem melhor de muita gente que... Eu vi muitas histórias e falhava, Graças a Deus que não aconteceu isso comigo uhum. E por causa do, do mesmo sofrimento Do mesmo é, momentos difícil Que todo mundo viveu lá A gente acaba sendo aqui mais amigos tipo, é, Mais carinho Um cuida mais do outro sabe e Já sabe que esse cara tem Atrás daquele sorriso Já sabe esse cara que está sofrendo Que sofreu e isso acaba dando muita força, uma tá assim, juntar mais forças juntas, sabe? Esse é muito bom também, esse lado bom, que, que a gente se sente um no outro, esse mundo. Uma parte eu acho bem legal.
0: Uhum. A comunidade que você está mais próximo aqui, quantas pessoas tem, mais ou menos?
1: Que assim amigos, amigos. a gente é, sempre fomos em um grupo de 10 pessoas, nove pessoas, assim tipo muitos amigos e quase temos a mesma idade e sempre fomos junto, porque todo mundo tá, a família dele está lá, sem assim, família aqui e sempre fomos assim. Junto, A gente sai junto, é, janta junto, é, esse vez uma comida boa a gente chama os outros, sabe? assistir tipo boa família, mas é, de longe, assim. Não. Eu acho que acabamos ficar mais família, até eu vim aqui em Sorocaba, eles acabaram vindo acho que toda semana eles vêm pra cá me visitar, me ver. Eu achei isso muito bom também.
0: Todo mundo fugiu da guerra, pelo que eu tô entendendo. É o motivo principal, pelo menos, do seu núcleo de amigos, né? E é por causa de qual lado da guerra que tá fazendo vocês fugirem? O, o, o ditador? O Bashar é, né? al-Assad? O ou... al-Assad é, é É que, na, na verdade, no começo,
1: é, todo mundo foi torcendo com ele, tipo, torcendo pra ele ficar... Pra ele principalmente a minha cidade, porque a gente entendemos uma coisa, que tem um problema do mundial, uma guerra mundial, está acontecendo lá no, no, no nosso país, tipo, a China, é, Rússia, é, Estados Unidos, todo mundo está resolvendo problemas, mas resolvendo problema lá, naquele lado, dentro da Síria, entendeu? Mas, com o tempo, a gente ficamos assim, tipo ele é, melhorou as coisas, ficou as coisas bem pior, tipo, não ajudou em nada, sabe? E outra coisa que deixou mais para a gente sair da, da Síria é que foi obrigatório você fazer serviço militar uhum. aí do, do, todo mundo que tem mais de 18 anos é obrigatório não é uma escolha, você tava andando tipo no, no centro da cidade Viu você, um, um policial, ele te leva na hora. Tipo, não, não vai te chamar, ah, você tem que ir fazer serviço militar. Não, você é obrigatório, você vai na hora. Uhum. Aí a gente saiu de lá, e quem saiu do país para não fazer serviço militar, para não ir na guerra, é... foi obrigatório. Ou pagar, tipo, 10 mil dólares para entrar, que é como se fosse 60 mil reais para você voltar do seu país, ou você volta e fazer serviço militar. Esse serviço militar... Tipo, eu tenho um amigo meu, ele já tem 10 anos fazendo o servi serviço militar e não foi liberado ainda. Hum. Tipo, tem guerra. Enquanto tem guerra, você vai vai continuando fazendo o serviço militar. É você lembra que que uma vez, eu, em ano 2018, eu viajei para a Síria e eu não consegui não consegui entrar e voltei, não sei se você lembra, eu Sim, você isso. falou a verdade, eu, lembrei. Esse, eu, eu não consegui entrar por causa do serviço militar, porque quando eu cheguei na fronteira, eles falaram você vai ser, você não vai chegar em casa, você vai ir direito para fazer, para servir militar, para para fazer serviço militar. Se quiser continuar, você pode entrar, mas se não, melhor você não entrar porque eu tipo não, não ia conseguir ver a minha família tinha que ir direito fazer serviço militar tipo, é, servir sabe
0: nossa. e acabei
1: voltando não consegui entrar
0: nossa é. nesse caso o melhor é juntar dinheiro né em vez de viajar qualquer coisa assim para lá pelo menos mandar um passaporte para é
1: mas isso a gente pagar isso mas às vezes não é seguro tipo você pagar para eles dinheiro e quando chegar eles te leva, sabe? Pra, tipo, não, não, não tem confiança, não, não é aquele, aquele lugar que você confia, aquele, aquele país que você já tem confiança, tipo, você deu dinheiro, você entra, normal. Não tem palavras, não tem isso, respeito, sabe? Já não, não existe isso. Por, esse tempo, não, não, antes existia, agora não tem isso mais.
0: Nossa, essa é uma é uma das coisas que eu mais tô... Uh, sei lá, triste é, por uma situação dessa, né, e assim é. e, e tá meio sem previsão de, de acabar a guerra né, pelo que eu li tá Não, tá, tá ficando pior uh -huh. tipo assim, guerra de
1: bomba um matando o outro tá, diminuiu muito, mas agora a guerra contra a comida, as pessoas precisa comer, precisam e, e lá é proibido uh, os Estados Unidos os países europeus fizeram tipo assim não pode entrar mais nada na Síria não pode sair nada nem, nem comida, nem nada, sabe isso foi uma coisa que fez muito muita problema lá com as pessoas que vivem lá
0: bom, vamos uh, aproveitar a situação para falar talvez assim, uma das coisas que ajuda muito a lidar com a situação toda de aversividades né, da vida é religião. Sim. E você pratica alguma?
1: Eu pratico. Eu sou druso. É uma religião bem tipo não é conhecido e minoria no mundo. Não tem, não tem muito e poucas pessoas
0: conhecem. Conta um pouquinho como é que é essa religião que eu não conhecia. Você me falou isso antes, eu não sabia.
1: Druso é uma religião mais espiritual, uma religião que antigamente vem do religião muçulmana mas hoje em dia a gente convive mais com cristão, com católico a minha cidade lá na Síria tem muito isso muito católicos, muito cristão que a gente convive junto. uma religião assim a gente só acredita em todas as profetas respeita tudo e tipo e a gente entra na igreja normal entra na mesquita normal com todo respeito e a gente fala esse caso de Deus não no no mal. E, e sempre eu entro e eu rezo na 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 mesquita igual que eu rezo na igreja do mesmo jeito e eu sinto a mesma coisa e, e não temos maldade para esse tipo esse religião nem né? não tem maldade para nenhuma religião você vem e fala para mim que é cristão católico eu conheço muito do, seu, do, do desse religião você fala para mim muçulmano também e assim é uma minoria no mundo mas temos amor para todo mundo sabe pra, a gente gosta de todas as religiões e, e cons conseguimos sempre conviver com, com com todo mundo e tem uh, algum algum Deus
0: específico
1: Sim, isso a nossa religião eu falei é uma espiritual a gente só 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 se assim, acredita em Deus só Deus uhum. que é Allah no, uhum. no meu no, na minha língua e Assim, só, é bem simples e eu acho que é muito bom, se você não tem horário certo para rezar, para fazer oração, se você hoje está trabalhando, está rezando, hoje está trabalhando agradecendo a Deus, eu, eu acho que é muito importante, eu gosto muito do, do meu religião.
0: Eu não conhecia, assim, talvez o mais próximo Quando você foi, foi me falando, foi me lembrando mais é, Budismo Ou o próximo espiritismo
1: Para falar a verdade, tem muito tipo, Antigamente eu também não conhecia Nada do, do religião Budismo Mas com o tempo eu fui lendo Que eu gosto muito de ler E descobri que o meu religião Muito é berto perto Muito, perto, muito do da religião budismo, é, pega muito e esse eu acho muito importante porque faz muito bem, sabe com o tempo você vai conhecer eu sei que você gosta de pesquisar as coisas, hum. aí você vai pesquisar você vai ver
0: mas muito provavelmente sim, né porque inclusive já é migrando para outro assunto que é mais meu universo, né ah, porque basicamente a grande parte da cultura que a gente tem hoje em dia é, geralmente veio da, da Índia, né? Da Índia, da é. Índia. Então uh, lá Índia na Índia é... É, tanto a parte de instrumento musical e religião. Então muito provavelmente. É, tem, tem muito,
1: né? A Índia é muito para todo mundo, para e sempre foi coisas boas, assim espiritual, coisas tanto ser assim, música, religião, é,
0: comida, tão <risos> que é o com tempero uhum. Vamos pensar em comida antes, antes de falar de música em si. É, olha, eu vou falar para você uma coisa. Eu acho que uma, um dos países que eu mais gosto, sim, é comida árabe. eu mais gosto, disparado. É. É. Comida árabe
1: é uma uma das, das comidas mais mais a cozinha, na verdade, é uma das cozinhas mais ricas do mundo. Tem como a cozinha árabe, cozinha é, cozinha italiana. Esses dois são muito assim, muito grande, tem muitas opções. Tipo, às vezes me perguntam assim, o que, que que vocês comem de dia. Eu fico pensando assim: eu acho que se eu comi uma comida hoje, eu, eu acho que vou, vou demorar um mês para comer a mesma comida de novo. Não é igual aqui, tipo, arroz e feijão, mas sem querer isso acontece, sabe? Tem muito, muito para muitas opções para para comer, para
0: cozinhar. E aqui, o que, que você faz assim, sei lá, de, de almoço, janta, café da manhã? Me conta aí um pouquinho para ficar com, ah, com inveja.
1: É, é, tipo, café da manhã eu, eu faço sempre assim, colhada seca com azeite. É... Com verduras, esse, esse é uma da, da nossa cultura, sempre tem folhada seca. Almoço, é, babacanú, esse sempre tem, sabe? É, e falei de almoço, eu comecei a acostumar de comer arroz e feijão.
0: Ar, arroz <risos> e feijão não, não, não é árabe, que <risos> eu saiba. Não, é. não é árabe, não é árabe. Estou aprendendo a ser brasileiro, né? Mas você sabe que tem uma coisa bem curiosa, é, na minha pesquisa da pós-graduação de música, é, sabia que o arroz foi difundido pelos árabes. É, é mesmo? É verdade. É amigo, é, a palavra arroz é árabe. A a arroz é árabe. A gente é. fala arroz no É, Então, é, porque quem fazia muito a arroz, quem faz muito é a China, os chineses e tal, né? Então, Sim. nessa migração que teve pela Índia, etc., né? eles trouxeram o arroz para o mundo inteiro. Então, toda essa região aqui que usa é por conta dessa migração que eles trouxeram, arroz, né? Então foram os árabes que foram, eles espalhou arroz pelo mundo inteiro.
1: Nossa, então, também hoje em dia tem... Egito é, faz muito, até muito arroz, é, eu acho que eles importam para todo mundo, para muitos países, arroz, eles mandam.
0: Hum, agora, feijão, eu não sei de onde eu não sei não Feijão
1: lá no meu país tem muito. Tem? É, a gente come muito, mas aquele feijão branco é ah, grande. Feijão branco. É, a gente come muito. Hum. É uma comida bem, bem gostosa também.
0: E assim, é, você já você trabalha na cozinha há quanto tempo já?
1: Desde quando eu saí do meu país, foi 2010, eu comecei a trabalhar com comida e sempre foi meu trabalho é, cozinhar hoje em dia aqui eu eu faço lanche chama shawarma você oh. conhece muito bem
0: é muito bom
1: <risos> é, esse, esse é uma, uma comida eu queria fazer sempre porque como se fosse burger aqui no Brasil é, é lá no meu país cada esquina tem lugar qualquer hora você Nossa. quer comer você só, só vem na cabeça shawarma e aqui, eu, eu, assim, quando a gente chegamos, começamos a trabalhar, eu vi que todo mundo gosta, todo mundo gostou. Tem pessoas que ficam oficiadas todos os todo dias que comer chawarma, todos todo dia que comer falafia. E está indo muito bem aqui. Todo mundo está gostando. E é uma coisa da bem da nossa cultura, sabe? Eu fico muito feliz que todo mundo está gostando, porque está gostando da cultura. A chawarma faz uma parte da cultura árabe.
0: Uhum. Sim, sim, até a batata frita que vocês vendem lá é tem... quer ver? É Acho que... é um Não sei se vocês colocam lemon pepper, uh, é, uma, uma, uma
1: mistura de tempero é, é. é diferente
0: se puder contar os segredos pra mim depois, agradeço vou <risos> tá aqui depois a comida do nordeste Osama é... tem influência árabe absurda sabia? Nordeste aqui. Nordeste. Muita, muita, muita coisa. É, tipo tempero que eles usam. Coentro, né? É, curry, açafrão. Eles usam.
1: Eles usam muito coentro. Eu comi num um restaurante é, era da... não sei de onde, mas ele nordestino o lugar. Eu senti muito coentro na comida.
0: Uh -huh. Eles
1: usam assim. É um que a gente usa muito também, coentro. Eu acho que aqui, eu fui na, na Minas Gerais, eu acho que é a comida muito boa ela É bem diferente da comida de São Paulo também. Uma, uma comida fei, bem feita, assim, de um jeito que nós
0: esperávamos experimentar desse jeito aqui no Brasil, sabe? Sim, sim. Olha que legal. É, mas você acha que tem relação comida mineira com árabe? Eu acho que não sei na verdade, mas eu acho que
1: é, lá a gente usa muita coisa natural, tipo planta e usa. Eu, eu, eu vi isso lá. Eu acho que isso o que que bega junto assim, as dois fica igual por esse esse lado, uhum. que é tudo natural, tudo bem bem feita assim. Nasci. Ah, acho muito legal também.
0: Eu lembrei aqui também o próprio banhão de dois, esse arroz e o feijão branco misturado também. Tem muita coisa bem interessante aí. Uh, e falando em música, eu, é, eu sempre gostei de, de música árabe e tal, mas pra mim era na época que antes de estudar percussão mesmo, né? Enfim, eu sempre toquei e tal, mas pra estudar mesmo. Eu sempre ouvi aquele monte de ritmo, eu achava animal, só que eu nunca entendia nada, né? Até que depois em São Paulo eu conheci o Maurício, eu fiz aula com o Beto Agerosa, que é um cara que estuda muito essa cultura e começou a me ensinar algumas coisas. Inclusive tem um site que eu sempre sugiro para as pessoas entrarem, que é o Macanham Road. Já ouviu falar desse site? Você deve pronunciar o outro jeito correto, né? Você conhece esse site? Macanham. Ele tem todos os ritmos árabes, como toca e dá exemplo. Né? Basicamente é isso. É, super legal. É, e, e lá eu comecei a estudar, a ver algumas coisas e tal, daí eu vi que tinha uma relação muito grande do ritmo baião com o ritmo árabe mesmo, chamado Saudi. E Malfouche. Saudi. Malfouche. Saudi. <risos> Saudi. É igualzinho, né? Inclusive os, os instrumentos também. Né? As abumba que tem aqui, tem é, tabal baladi, é isso? Tabal baladi? Como é que pronuncia? Aladin. É? Não, tem um instrumento chamado T-A-B-L. Tabal. Tabal, tabal, tabal. Isso, tem da o Davul também, que é a versão sei lá, tem, é que eu sei que os instrumentos mudam de nome de acordo com a região, né? Então todos é, esses, é... esses ritmos vieram pra cá e os instrumentos também, né? E você ouve alguma coisa, obviamente, você deve ouvir muito, né? O que que você ouve de música árabe? Me conta um pouquinho. É, na verdade, eu gosto muito de Ud. Ud. É, é,
1: é, na minha cidade lá, é uma das cidades mais que toca e escuta esse ritmo. Uhum. Tipo, é muito, tipo, é, é difícil ter uma casa que não tem, ud, não tem alguém da casa tocando Uda, assim, e de, de, assim, festas, assim, a gente escuta muito Dabki, eu acho que você conhece Dabki. Aquela música, é isso, aquela música com dança, Dabki.
0: Hum, eu não sei, vou até procurar aqui, enquanto se conta.
1: É, da, aquela dança que todo mundo, tipo, se abraça todo mundo, segura a um mão do outro, ou muita gente assim, fica dançando todo mundo junto. Hum,
0: tá, eu não, eu não, eu não tô lembrando, mas você falou do OLD, é, você falou do, em relação ao instrumento, né? Ou, OLD, ao, isso. Ao instrumento. Old. Uhum. Você sabe que outro tem uma relação até com viola caipira? Já viu aqui no Brasil viola caipira? Com, com
1: viola,
0: não não cheguei a procurar
1: muito na, na música aqui. Aí tem muitas coisas tipo eu vejo pela foto, eu conheço, mas assim hum. você vem falar para mim nome, às vezes fica difícil para mim. Ah,
0: tá, não, tranquilo. E esses instrumentos árabes eles foram para Europa lá em 800 anos, 700, 800. E de lá, né, esses instrumentos se transformaram em virruela medieval, que é um tipo de um instrumento que, quando veio para o Brasil em 1500 e pouco, se transformou na viola caipira. Né? Então, o grande Sim. pai dos instrumentos que tem é, são instrumentos que veio do, do mundo árabe. Né? Tem o rebab, Você sabe rebab? Arrabebe? É
1: você conhece?
0: Esse é muito antigo, esse é muito
1: antigo. Esse é um negócio, ele tá tocando, parece que tá tocando no seu coração, te leva para outro mundo totalmente.
0: Pois é, é usado em meditação, né? Não é, não é, é tão esse, lá.
1: Esse, esse é um negócio muito bom hoje em dia é difícil tipo, achar alguém que tá lembrando desse negócio tá o tá, tipo meu pai ele só só ouvia isso só tocava isso
0: uhum.
1: é um negócio bem bom assim bem bem
0: bem da cultura hum, olha só é, é. nossa isso é sensacional mas então é o de gênero que você ouve dos árabes e que, que você ouve então esse Drapkin né é isso
1: é, Dark, tipo, de, tá falando de cantores, de ritmos de música.
0: Tudo. Eu quero saber tudo, sou um cara curioso.
1: Ah, tem tem uma, uma Uma cantora que é, é difícil, difícil. É, tipo, eu acho que não existe até alguém não, que não escuta esse cantor que chama Fairuzzi.
0: Nunca ouvi falar claro.
1: Fayrouz, esse tipo, de, todo mundo te acorda a primeira coisa que coloca para ouvir é Fayrouz. É um, uma música bem famosa no mundo árabe que todo mundo escuta, escuta na parte da manhã. Uhum. Parece que e, e no, na, nas músicas dela tem muito oud também que toca.
0: Uhum. Tá, é eu... bem interessante. Tá, legal. Então é uma cantora e depois se passa pra mim inscrito pra poder colocar na, na descrição do episódio para as pessoas é, você vai gostar
1: muito. Eu colocava lá na loja, todo mundo vinha e ligava o nome dele. Ah, por favor,
0: me gosta desse nome desse <risos> cantor okay? Mas eu passava à é. tarde, né? Eu não passava de diva aí. então é, eu passava à do... tarde. Aí a gente tinha ouvido Jorge Ossuf. Uh... Jorge
1: Ossuf. Sempre eu também colocava Jorge Ossuf lá, que é um cantor também bem famoso, bem antigo. Uhum. Fala muito sobre, sobre o Bahia, sobre de, de tudo, saudades, alguém que tá fora da família. George Wassoff fala muito isso também, se cantou muito
0: bom. Uhum. E você ouve música brasileira aqui? Como é que é?
1: é na verdade... Não caiu assim, muito bem. Lá quando eu estava em São Paulo, não, não, porque todo mundo lá, muita gente escuta funk, não sei o que. Não caiu muito bem no, no meu ouvido. Mas aqui eu tô.. tem um tipo de música assim que tá, tá me deixando melhorar esse, esse bate. Que quero ouvir agora a música, sabe? É... Você como chama o tipo de música
0: sertanejo. Tem... Em Sorocaba tem bastante sertanejo.
1: Tem sertanejo. É, a música gaúcha também. Eu conheci alguém também que, que canta, que dança. Eu achei muito legal também. Eu achei muito interessante. Eu não, não tinha
0: conhecido isso. Uhum, olha só. É. é, a música gaúcha, só pra contar aí, né? É, a parte dos sertanejos <risos> tem a ver também com música árabe. <risos> é muito engraçado, mas tem. É, e você tem tem até a história você já viu falar dos beduinos eu não sei como é que deve ser beduinos tem tem a mesma palavra lá ah legal então é, eles é. vieram para cá né então esse tipo de canto da pessoa que fica contando sobre a seca deserto a morte Nascimento da...
1: Isso, da isso, da isso. Tem, Eu acho que é isso que É umas é. coisas que eu consegui Entender o que ele está falando Talvez por causa de então. tanto
0: sofrimento Que tem <risos> Tanto sofrimento que tem eu consegui entender é, uh -huh. é, Isso influenciou né, Tanto a literatura Do Nordeste e no Sul é, Veio também esse tipo de, de Tradição né? é, é E os, os instrumentos Os, os ritmos também tem a ver com isso lá Acho que... Você, eu, vou, eu vou te mandar umas coisas de música nordestina, porque é bem interessante. Você vai gostar. Vai gostar. Você fala pra mim qual, qual a música que
1: você mais gosta aqui, que, eu, que você me diga pra eu começar a ouvir, eu gostar música
0: brasileira. Ah, eu, eu, eu te mando uma lista gigantesca. Isso aí pode ficar. <risos> te mando fácil. Né? <risos> uh, então é o seguinte, só pra eu poder... Uh a gente começar a caminhar para o nosso fim aqui. Você pretende voltar para a Síria ou trazer os seus parentes para cá? Eu gostaria
1: muito, assim, Eu sempre venço em voltar para lá porque eu sinto muita saudade. Uhum. E, tipo, uma saudade enorme que, mesmo se eu trouxe a minha família para cá, se eu consigo, que sempre venço isso, que eu quero juntar dinheiro, quero fazer o máximo para eu conseguir trazer eles para cá. É... Mas eu acho que às vezes eu penso assim, e sinto também, que esse eles vêm aqui, tá bom, eu vou ver eles, vou vou matar a minha saudade da parte deles, mas eu mesmo assim eu, eu sinto saudade do lugar, do dos amigos, das pessoas que eu conheço, que você não pode trazer todo mundo, sabe? E eu acho que isso é uma parte que às vezes me deixa muito confuso. eu O que, que eu quero fazer? Eu quero trazer a minha família, eu quero ir para lá. Eu que às vezes eu fico muito nervoso, não sei o que eu quero sabe é desse bate que eu, ah, eu tô com muita saudade do lugar, mas é mais importante tirar minha família de lá não, mas eu também quero ver lá como que ficou, quero ir para lá quero ver meus amigos que faz tempo que eu não, não vi eles e esse acaba assim, mexendo mexendo muito, muito com, com assim, meu sentimento meu pensamento
0: Qualquer é coisa que a gente pode fazer para ajudar? É isso eu que quero saber.
1: Ah, eu acho que. Já aqui, só te receber muito, isso aqui no Brasil. É, ajudou muita gente. Não, eu quero e saber eu como, como eu posso muito... fazer para
0: ajudar a trazer sua família para cá. Isso que eu quero saber, que é mais enfático. Ah, na verdade,
1: eu não sei. Eu quero muito, assim, conseguir alguém me ajudar. Tipo, não é na, na parte de dinheiro. É, só... De, de tirar tudo que, eu, que as pessoas que eu quero que eles saiam de lá conseguir tirar de lá, mas o um negócio, eu não sei se vai ser muito difícil para quem não, não vive lá, para quem não porque é um negócio meio complicado mesmo, mas se se alguém ouviu isso e conseguiu, eu não sei, eu vou ser muito grato
0: você precisa de ajuda diplomática, é isso?
1: na verdade, não sei qual, qual tipo de ajuda que eu preciso tipo um negócio que é muita gente primeiro para sair de lá muita, tipo, quem vai ajudar não vai conseguir tirar todas essas pessoas que estão tá lá é outra coisa muito dinheiro para tirar eles e um negócio que a gente não vai mexer com com o um governo que eu não vou falar besteira, mas um governo que Nada a ver nada a ver com o ser humano, sabe? Não, não, não vai sentir, não vai te olhar como ser humano, não vai te olhar, porque se tinha isso, não, a gente
0: não chegamos até aqui. Tem uma. Eu não sei se você sabe, Osama, Mas aqui em São Paulo eu soube que tem uma escola de, de cultura árabe Você ouviu falar disso? De cultura, eu, eu já ouvi falar de Escolas de música árabe Escolas de dança árabe de, Mas de cultura Eu acho que é, é disso mesmo E lá, já vi se alguém não pode ajudar você ali? Tipo que mais tempo aqui, que tá mais consolidado, talvez tenha esquema de contratar? Ou... Na
1: verdade, eu não, nunca te de assim, ajuda para ninguém. Eu... Agora, se alguém quer me ajudar mesmo, assim, é, eu pedi eu para tirar o passaporte brasileiro. E se, se eu conseguir tirar, esse vai me ajudar um pouco. E, tipo, vai ficar bem mais fácil para mim voltar para lá, ver. Não, não fica fácil para mim trazer eles, mas fica mais fácil para mim ir para lá. Aí esse eu acho que esse, quando eu tirar o passaporte brasileiro, brasileiro, que vai levar um pouco tempo, não sei se vai, eu vou conseguir ou não, mas se eu conseguir, esse vai me ajudar muito.
0: Uhum. Mas você tá com o trabalho estável aqui, né?
1: É, eu já, já vigi, já vigi para pra tirar, mas é, demora, demora muito para... Pra... Tem uh, pessoas que eu conheço que vigiram e não, 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 não conseguiram tirar e conheço muita gente
0: também que brigaram e conseguiram brigar o bosta. Uhum. olha uh, Osama, bem sinceramente foi um dos episódios que eu mais me segurei pra não chorar
1: principalmente <risos> a história não. que
0: você contou uh, lá no comecinho do episódio, eu acho que é muito importante as pessoas ouvirem isso né? uh, ouvir mesmo esse relato então, eu não sabia, esperava disso né? e eu espero conseguir ajudar vocês aí de qualquer forma
1: muito obrigado. Eu quero mandar uma mensagem assim para todo mundo, para quem está quem ouvindo isso. É, eu falo isso, tipo, eu sinto muita coisa tipo falando isso, parece que estou falando fácil, mas não é fácil. É, mas o que eu quero dizer, quando a gente sabe o que a gente queremos da vida, é, tudo vira fácil, mesmo se está tá dentro, dentro de uma guerra, mesmo se está dentro de uma luta que não tem fim, igual que a gente está. Mas se, quando você sabe o que você quer, sabe para onde você vai, sabe seu destino, tudo fica mais fácil. Só acordar, saber para onde que eu tô indo hoje, por que eu acordei hoje, por que eu tô, por que eu existo nesse mundo, qual mensagem que eu vou fazer, qual a minha mensagem para entregar nesse terra. Se a gente saber, se todo mundo vai saber disso. Eu acho que o mundo vai, vai, pra, vai ficar muito melhor, vai ir para um lugar que ninguém está esperando isso. E a vida, tipo, quando momentos difíceis tem que fazer a gente mais forte. Tem, a gente sempre tem que olhar para o lado positivo. Lado negativo que passou, já passou. A gente, é ruim olhar para trás. Sempre vamos olhar para frente e eu sou muito grato para você, muito grato pra Brasil, e eu adoro esse, esse lugar, adoro esse, esse, esse país.
0: Muito bom, então eu espero que quando você vier para São Paulo, é, a gente vá comer uma comida nordestina para você ver. Nordestina, <risos> vamos,
1: vamos, vamos. Vamos, se Deus quiser, vamos.
0: Então é isso aí, um brigadão pela, pelo, eu pela quero entrevista. Eu que te agradeço,
1: muito obrigado, vou me chamar, vem aqui, você é uma pessoa muito especial,
0: muita sorte para você, e vai dar certo. Muito bom. então agradeço pessoal é isso para quem tiver perguntas sobre podcast só fazer os comentários uh, se quiser compartilhar esse episódio por favor compartilhem que é muito importante os amas ser ouvido e é isso aí acho que a gente vai aproveitar agora o final de semana né você vai provavelmente comer um kibe né eu vou ter que comer arroz e feijão <risos> oh, é sacanagem essa diferença aí. <risos> enfim, é isso aí valeu pessoal abraço aí <risos>